0: nu, at øh, jeg går rundt på Rigshavtalen, så bliver jeg jo til stadighed fascineret af øh, alle de dygtige fagpersoner, der er her, og dem har jeg så i en lang periode taget en snak med, fordi jeg også tror, det kunne blive rigere andre. Og I dag da er det lidt en sadudgave, fordi det er jo øh, i anledning af, at vi, øh, i vi er vores øh, nye nordfløj. Og her, jeg står som øh, en øh, person, hvis øh, Ånden jo lever på Rigshospitalet igennem mange år, både som centerdirektør i op til flere center, og som projektdirektør for den her Nordfløj, nemlig Henrik Eriksen. Og og det der med ånden, det bliver jo rigtig, rigtig bogstaveligt her. Den lever i vægene, og det første sted, vi står, det er sådan set ved den her fantastiske trappe, som Erik A. har lavet i den nye Nordfløj, og som jeg tror bliver ikonisk. Og Henrik, er du stolt over det her byggeri? Ja, utrolig stolt og glad over at se, hvor smukt det er
1: blevet og øh, hvor tæt på det er det, som vi ønskede os. Da vi havde det her i konkurrence, så får man nogle, nogle tilbud ind, og de laver jo nogle fantastiske tegninger. Det hedder renderinger, og de tegner, og de ser flot ud, alle de grimme ting har de undladt. Og når jeg tænker på, hvordan Nordfløjen bliver præsenteret som en idéskidse, og så det, vi har fået i dag, så er det altså meget tæt på hinanden. Og det er selvfølgelig rigtig rart. Og øh, vi står, som du siger, ved øh, den indgang, der er til ambulatorierne, og der står vi ved den første øh, atrium, hvor der er en spændende trappe. Og her står vi under trappen, og den er, som du sagde, Per, øh, lavet af Erik A. Franzen, som er en Københavns kunstner. Og øh, han, øh, da vi skulle have det her, så fik vi hjælp af Lucianas direktør og sagde, kan du ikke hjælpe os med at finde de rigtige kunster til det her? Og så var vi en lille gruppe fra direktionen og nogle andre, og så valgte vi steder i bygningen, som vi syntes skulle dekoreres. Og det skulle være i offentlige områder, hvor alle kom, det vil sige, at personale, patienter og pårørende, så vi alle sammen fik glæde af den kunst, der nu kom ind i Nordfløjen. Og der var jo sat et stort millionbeløb af til kunst, og det skulle vi jo bruge, ifølge af aftalerne. Så vi valgte de her steder, og det ene sted, det var det her atrium. Og så sagde man til Fransen, man havde lavet en lille model af det her, og sagde, at det her område vil vi gerne have, at du kommer med en eller kunst. Og så kunne han sådan set både vælge gulvet, eller væggene, eller loftet, eller trappen. Og så kom han med det her fantastiske bud, hvor han har dekoreret undersiden af trappen, som går gået i syv etage op den her trappe. Og det er lavet af italiensk lastmosaik og der er 1,5 millioner sten, og det er alt sammen lagt i hånden. Og det er sådan lidt lidt sådan indisk øh, lidt arabisk præget øh, mønster, der er lagt og som snor sig med trappen og når man står under trappen så kan man se øh, op igennem den, og der snor så det her fantastiske billede af mosaik hele vejen op. Og det der også er sjovt, når hvis nogen kommer hen og ser det, så skal de lægge mærke til, at der er faktisk fejl i mosaiken. Hver anden, tredje, fjerde meter, så er der en lille fejl i stenene. Og det skal der være, for sådan et mønster må ikke være fejlfrit. Så når I ser en fejl, så skal I vide, at det er altså med vilje. Det er faktisk lidt besværligt at lave en fejl, fordi alt andet går jo relativt hurtigt, når man først har fundet mønsteret.
0: Du lytter til Beriet, en podcast om faglige fyrtårne på Rigshospitalet. når nu jeg gerne vil starte her, så er det jo fordi, at øh, kunsten den har ikke bare en rolle som sådan, øh, øh, måske en adspredelse for vores patienter og vores ansatte. Det er faktisk også en ting, man kan bruge til wayfinding i bygningen. Øh, og det ved jeg ikke, hvor meget du har tænkt over for, øh, i første omgang, men sådan har jeg i hvert fald konstateret. Ja, at det, er. Også, det er rigtigt. Altså, vi, vi
1: satte jo nogle konditioner for kunstnerne. Altså både det sted, men det skulle være en del af wayfinding, Så det var en af de mål, vi havde, at når du laver noget kunst, så skal det kunne hjælpe til at finde rundt i bygningen. Og det kan den her, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at når man siger trappen med glasmus, ikke så ved
0: man, hvilken trap det er. Ja, og det er jo det, jeg synes med den kunst, du har besluttet, sammen med nogle andre, ja. at få ind her, at al den kunst, der er ja. i, i Nordfløjen, ja. er jo netop helt fantastisk til Wayfine. Ja, Altså om det er ja. øh, de andre, der nu har udsmykket, øh, hvad hedder man Malene Langar ja. og, og så videre, der, der er mulighed for, ja. at, uh, at man kan sige til folk, når de kommer hen i receptionen, ja. du skal derhen, ja. Hvor, ja. hvor der ja. er det på vægen. Ja. Ja. Og det synes jeg er rigtig godt, fordi det, det synes jeg ikke alle steder, det er så nemt. Jeg har kommet på mange hospitaler, hvor det er rigtig svært at finde rundt, ja. fordi der er ligesom ikke nogle holdepunkter. Nej. Og
1: så må det jo, altså det, kunsten skulle jo underbygge netop men også bygningen og atmosfæren, og det må ikke overtage arkitekturen. Og, øh, det har vi så prøvet øh, ved det her, og det synes jeg har, er lykkes helt utroligt. Det er en showstopper det her. Det er et sted, man standser op og siger, wow, det har man aldrig set før. Og jeg ved også, at Mirka i Fransen er utrolig glad og stolt af det her. Så det er meget, meget fornemmeligt. Øh,
0: men det synes jeg er rigtigt, og det skal ikke overskygge øh, det vigtige, der foregår i den her bygning, at vi, at vi også får indrettet nogle, øh, nogle faciliteter, der kan lave den allermest avancerede behandling, man kan forestille sig i verden. Og derfor synes jeg, vi skal gå op og se på en operationsstue op ja. på en nøvkirurgisk øh, afsnit. Kan vi gå op ad trappen? Og nu er vi på vej ind til operationsstuerne. Ja. Jeg tænkte på, om man, øh, øh, udover at, at lige gå på den operationsstue, om vi skulle lige gå på covid afsnittet øh, for ligesom også at diskutere fleksibilitet i ja. vigtningen.
1: Ja, altså, det var jo helt uheldigt. Det, det var sige, det. Ja. Høj, Man glemte helt, at vi havde rørskade, <laughs> ja.
0: som var årsagen til, at det kunne pludselig lade sig gøre.
1: Det, det er jo lige klar
0: ja. til at flytte ind. Det var det her område, som vi øh, besluttede at lave om til et, øh, et øh, intensivafsnit, øh, dengang at, øh, at øh, Corona ramte os. Og det gjorde vi jo, på trods af, at at der faktisk lå et intensivafsnit med 30 senge lige her ved siden af os. Men vi valgte det her, fordi det det egentlig er tænkt som en forberedelse- og opvågningsafsnit. Og og der tænkte vi jo, at at det det var jo det, det var dedikeret til. Men da vores øh, intensivpersonale øh, personale kom herover, så synes de jo, at det var, et, øh, det var velegnet, fordi de skulle behandle rigtig mange patienter. Det var det, man forventede. Så Henrik, øh, nu, nu er det jo historien om det, og den har jeg lige fortalt. Men, øh, men hvad tænker du i forhold til bygningsfleksibilitet? Altså en af de nøgleord, vi havde, det var fleksibilitet. Og det vil sige, at,
1: at da, da vi stod og skulle sælge det her, for penge og overbevise alle mulige om, at det var en god idé at bygge det her, så var en af tingene, det var, at det skulle være fleksibelt. Det vil sige, at en operationsstue kan bruges til mange forskellige operationer, at man kunne lave sengestuer om til ambulatorierum i stedet for, og at man kunne udvide uden at lave store ombygninger. Og så kom det her, og der kunne man bare bruge det som intensiv. Så pludselig så havde man en kæmpe intensiv afdeling, fordi opvågningsafsnittet består, på, der er jo to af dem på første og 2. sal, og der er tre store rum, hvor der er 10 sengepladser på hvert. Og det var så fordelen her, da corona kom, at man kunne have store områder, så man ikke skulle have så stort personale, som det jo kræve, hvis det var enkelt stuer. Og så kunne man gøre det, og så fungerede det som en højintensiv afdeling. Så det var et, at det var ret fantastisk at opleve, at det gik så hurtigt, og man løbede af, var det 14 dage, 3 uger, så lavede man hele det om. Det var ret fantastisk, synes jeg. Og det siger
0: noget om, at bygningen er fleksibel. Og så må vi vel også uh, i, i den gode histories tjeneste sige, at uh, det her havde ikke været til rådighed, hvis ikke der var, det var, fordi der var kommet en vandskade <laughs> i den resterte del af bygningen. Ja, det var helt
1: forfærdeligt. Der kom jo efter, at vi havde jo åbnet bygningen officielt, og dronningen havde været her, og det var en fantastisk dag, og meget festlig dag. Så samme dag så stod det ned med vand på de første øverste fire etager. Og så viste sig, at der var huller i alle vores vandrør. Det var helt forfærdeligt, og så kunne vi ikke flytte ind og der var mange af os, der var dybt bekymrede og vidste næsten ikke, hvad vi skulle gøre, men rørene skulle skiftes ud. Heldigvis var det sådan, at de første fire etager, der var rørene tætte. Og så kom corona desværre. Og så sagde man, jamen, vi har jo et helt tomt hospital, hvor vi kan lave 100 intensivsenge. Og mere til, hvis det var det. Lad os gøre det. Og så blev det vel næsten sådan, at man glemte den byggesjusk, ja. 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 som det var, at der var hul i vand. Men det var et helt uheld, kan man ja. sige. Ja. Det er jo sådan, at uh, vi ønskede jo, at operationsstuerne skulle ligge helt op af opvågningsstuerne, Fordi det er både et område, hvor man kommer ind med opereres, og efter man opererer. Og så skal der være kort afstand. Det vil sige at man skal næsten kunne gå eller man skal kunne gå fra forberedelsesrummet over på operationsstuen. Og det kan man her, fordi det er et lukket område og man kan gå frem og tilbage. Plus at vi dengang ønskede at man ikke skulle indlægges om aftenen før operationen, man skulle indlægges på dagen. Og så ønskede vi også at man ikke skulle først møde op på en sengeafsnit og så skulle der en, nogle sygeplejers tage imod en, og så skulle man have tøjet af og på, og så skulle man have EKG og hvad du var på, og så bliver man kørt ned i en elevator med portøren på operationsgangen. Vi ønskede, at man skulle møde på operationsgangen, og det kan man her. Og, øh, det vil sige, at man møder om morgenen, og man forstyrrer ikke men man ligger herovre og venter på operationen, og så går man over og bliver opereret, og så bliver man kørt tilbage til opvågning, og derefter går man inden hjem, eller man har kørt op på et sengårsnit. Det er en effektivitet, og en ting, som jeg tror, man alle får meget glæde af. I hvert fald har vi reduceret antal senge og den slags ting, man har effektiviseret, og nogle af de besparelser, som man er nødt til at have i forbindelse med det her, det har man fået ved, at den her bygning hjælper på den arbejdsgang.
0: Noget af det, som jo er det mest højprofilerede, vi overhovedet har, har i den her bygning, det er jo sådan set vores nøve operationsstuer, hvor man samtidig med, at man opererer, har muligheden for hurtigt at lave en MR-scanning. Ja, altså det er sådan et state of art.
1: Det er sådan, at nøvegiverne har, tror jeg, fem eller seks operationsstuer, og de to operationsstuer ligger op af MR-scanneren. Og det vil sige, at når man er ved at operere en hjernesvulst, og vil gerne se, om man har sikret sig, at man har fået fjernet hele svulsten, så kan man lige stoppe operationen et øjeblik, det ikke patienten til, og så kører man ind i et rum ved siden af, og der står MR-scanneren, og så kan man scanne kraniet og se, om man har fået hele svulsen ud. Og hvis man ikke har fået det, så ruller man tilbage igen til operationshul og fortsætter man. I dag er det faktisk sådan, at man bliver opereret, og så kontrollerer man MR med MR-scanning om en uges tid, eller hvad det nu er, og så hvis det så ikke er fjernet, så skal man til operation igen. Det undgår man her, således at man kan få den bedst mulige resultat, fordi man har en MR-scandum, der ligger mellem to stuer. Men
0: når man kommer ind på den her ja. operationsstue, ja. så er det første, jeg i hvert fald bemærker, det er, at jeg er vant til, at operationsstuer, de sådan ja. lidt mørke, og, og, og her er der jo en fantastisk udsigt over, over fællesparken. Ja. ja, altså da vi planlagde
1: det her, så ønskede vi, at alle operationsstuer skulle stort set have de samme antal kvadratmeter og de skulle alle have et dagslys, som du nævner. Det vil sige, at der skulle være mulighed for at se ud. Det er vi ikke vant til over i centralkomplekset. Men der er nogle steder, hvor man har det, og der er der ingen tvivl om, at det har en enorm gevinst for personalet, at når man står her 5, 6, 7, 8 timer, at man kan følge med i, hvad der foregår for i lys. Så man er ikke på den måde lukket ned i elektrisk lys. Og det vi har vi fået her med store, store, flotte vinduer. Det, som vi måtte jo erkende, det var, at man kan altså også se ind, når man står på første sal. Altså man kan faktisk, hvis man sidder over i fældeparket, så vil man kun se ind, hvad der foregår. Og derfor har vi været nødt til at sætte en, en, et folie på, på vinduerne. Det er nederst del af vinduet, hvor der står resultatet på, således at man ikke kan se ind. Man kan se, at der er lys, og man kan ikke se, hvad der foregår. Man kan ikke se, hvilken patient, der ligger inde.
0: Jamen, jeg synes, vi skal gå ned i et af de områder, som allerede har været i brug i et stykke tid. Det er diagnostiske område. Og, og ja. det er jo også et... Det helt fantastisk øh, område for dem, der kommer der. Og en helt helt anden øh, type billeddiagnostisk øh, funktion, end, end man er vant til, i hvert fald her på Rydshospitalet. Du kan du kan starte, Henrik. Nu, nu går vi lige ind i, øh, i det her område, hvor vi så har vores øh, diagnostiske funktion her i Nordfløjen. Og det første, man ser, det er jo sådan set øh, kunsten. Kan du ikke fortælle lidt om den? Jo. Det er receptionen, reception, hvor man kommer og skal henvende sig, når man skal have en MR-scanning. Og her er i den her reception,
1: der er det sofaer og stole, og man kan sidde og vente. Og så har man et billede på glasset, som viser jorden. Og der er sådan en bred øh, ramme omkring øh, Danmark. <coughs> altså, bredtegraderne er tegnet ind. Og det, det er for at fortælle, hvad det er for en kunst, man vil støde på, når man går ned langs gangen, hvor alle MR-scannerne er placeret. Og det øh, det vil sige, at man går sådan set en tur omkring jorden, når man går langs gangen. Så man, man starter i Alaska, og så går man over Alaska, og man går over i Nordamerika og støder lige på syddel af Grønland og England, og så kommer man til København, og så kommer man til Moskva, og så kommer man til Shanghai, og så kommer man til Beijing, og så kommer man så tilbage igen. Og det er rigtigt, at at øh, det her er øh, nyt, man har en fælles reception, det har man ikke rigtig så altså mange andre steder, og man bliver bedt om, når man sidder her og venter, så at gå ind til MR nummer 5, og der kan man så sidde og lige vente, og så er der så kabiner og toiletter øh, foran hver eneste MR-rum. Ideen bag røgnafdelingen er, at man vil gerne have en side, hvor patienter der var, man sidder og venter, og så går man ind i sit MR-rum. Og så på den anden side af rummet, der er det personale, der er der. Man vil gerne adskæle de to. Og det har vi gjort her ved at have en lang gang, som man sidder og, og kan gå ind fra ind i mr rummene Og så valgte vi at have placeret mr skannerne i en lang stribe, således at det var fleksibelt. Således at, at man, hvis der er en MR-scanner nede, så behøver man ikke ligesom, at få flyttet alle mulige øh, ting. Så kan man bare gå længere ned ad gangen og så bruge den MR-scanner. Og vi har både mr skanner og ct skanner og øh, det er jo selvfølgelig forkert indrettet. Og så skete der det, at under de her mange år, så havde vi faktisk øh, vi havde to CT-scannere, og så havde vi tre øh, røntgenrum. Men så, da man gerne ville have, at, øh, at både og hjerne skulle behandles her herinde på resultatet, så havde man brug for en ekstra ct skanner Og så kunne vi relativt let lave et af rummene om til en ct skanner Altså fra en røg rum til en stedskander. Og det er også i den fleksibilitet, det skulle vi gerne kunne, og det har vi så også gjort her.
0: Det her, det er et fornemt færdigt resultat. Hvad tænker synes. du i virkeligheden om, om den proces, der har været om hele byggeriet osv. Er der nogle læringspunkter, du tænker, vi skal, vi skal tage med os? Nu skal vi jo snart til at uh, i gang med selve byggeriet, uh, det vi for øjeblikket kalder børneriet. I, altså, ja, børneriet og, 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 og
1: har, har jo gjort mange af de ting, som vi også gjorde. Vi lærte jo af hinanden, så den der involvering af rigtig mange medarbejdere, og få deres idéer med ind og deres behov ind så tidligt som muligt, det ved jeg, at de også har gjort i, i børneriet. Så det er jeg helt tryg ved, at man øh, får. Så det tror jeg man skal, ikke, øh, man skal være nervøs for. Jeg tror mere, man er, og det tror, ved jeg også godt Peter. du ved, at jeg tror, når man er nødt til at være en lille smule øh, rikoristisk skal sige, hvad man må og ikke må i bygningen. Fordi hvis alle må lov til at male væggene, som de har lyst til, eller købe alle de møbler ind, som man nu synes er pænt, og ikke har en designmanual, så kommer det til at se anderledes ud. Det kan vi jo se over i centralkomplekset, hvor vi ikke har været så strikse med, hvad man måtte og ikke måtte. Fordi der er altså forskel på smag og behag. Der er nogen, der synes, lilla lille er smukt, og nogen synes, det er forfærdeligt. Og det er man nødt til at styre, hvis det her skal holdes. Fordi det er jo meget rent det her. Det er jo meget sådan diskret og, og lyse farver. Der er jo ikke noget, som, som vælter det her. Og hvis man pludselig så sætter alle mulige billeder op, som ikke passer til, så, så forsvinder noget den æstetik, som jeg synes, der ligger i bygningen.
0: Når, når man kigger på det her byggeri, så, så, vil, så vil nogen, måske politikere, sige, jamen, I har tiden, og I har brugt for mange penge. og øh, Har du en kommentar til det? Ikke andet sige, det er jo rigtigt. Altså, vi... vi øh, er jo forsinket
1: af mange gode og dårlige grunde. Det er vi jo. Øh, og vi har også overskrevet vores budget. Øh, det er aldrig godt. Altså det kan man kun beklage. Så er det så spørgsmålet, hvor meget man har overskrevet måske. Men jeg tror også, det er svært at holde et, et, et budget over 10 år fuldstændig på kroner og ører. Der synes jeg, at, at politikere har været utrolig forstående og imødekommende. Og jeg må sige, at de har bakket op. Om, om projektet på alle mulige måder. Der har været sådan en følgegruppe af politikere, og det har været en meget, meget stor fordel for projektet, at man havde en følgegruppe med så dedikerede politikere, som vi har haft. De var jo med fra starten
0: fra at udvælge det her til slut. Henrik, i den lange, lange periode på, på 10 år, hvor du har arbejdet med det her projekt, er der så et bestemt øjeblik, du husker bedst?
1: Nej, altså, jeg synes ikke, der er et. Øhm, altså, der er mange øjeblik, når man bygger det her. Når man, den første gang, vi, vi har revet det hele ned og, og, og lavet fundamentet, så tænker jeg, jamen er det ikke større? Og sådan tænker man, kan vi virkelig være alle de her mennesker? Når så vi ikke op og bliver malet, tænker man, nej, hvor er det stort. Og så synes jeg, at, at arkitekturen er altså smuk. Den er smuk udefra og fra, og så kom i bygningen. Øh, det synes jeg er en æstetisk oplevelse. Det er et flot design. Jeg tror, man føler sig
0: velkommen som patient, og det er det, der er meningen. Tak for snakken, Henrik. Jeg er i hvert fald tilfreds med bygningen. Jeg synes, det er en fantastisk bygning. Det har jeg bare hele tiden synes, og det har jeg ikke blevet mindre fantastisk efter, at det nu er, der er blevet gjort rent, og kunsten er kommet ind og alt det der. Og jeg synes, du har gjort en kæmpe indsats, og, og tak for det. Jeg vil gerne sige tak, fordi I var kommet med til det her. Det
1: har været en rigtig god oplevelse.
0: Du har lyttet til Beridet med Per Kristiansen og projektdirektør Henrik Eriksen. Du kan høre flere afsnit af Beridet der, hvor du lytter til dine podcasts, på Rigshospitalets hjemmeside eller på internettet hvis du er medarbejder.